0: Hello， 你好，我是施妮，你正在收听、收看的是由 BFM 财经为你制作的财经拷问。今天要接受拷问的是首相安华的政治秘书曾明凯。好，如果你对我面前的这一位前外币有所了解的话，你应该知道他是一个常胜将军在过去的几场选举当中是一个常胜将军，但是公正党呢，在过去的几场周选里面兵败如山倒。嗯、那常胜将军，你如何看待这一次和国政第一次合作的六周选举的选情？公正党可以重振雄风吗？
1: 如果说兵败如山倒还不至于了，只不过是如果我们以柔佛的周旋来说，当然是可以。但是全国选举来讲，我们依然，呃，也保有一定的势力，也甚至还可以执政。我们能够讲的是说，整个游戏或者说整个拼图已经不一样了。那么那个板块、区块也不一样了，尤其是在新选民增加、自动登记以后，所以它应该是说整个策略上的调整啊。那么当然，跟郭正合作是在这种局面底下的一个很好的策略，而且也没有太大的太多的选择了啊。至少这个还可以保住某个程度上一个中庸路线的一个政权，所以我觉得这个是在现有的情况底下最好的一个安排。
0: 嗯，可是呢，你们过去希望联盟一直在这个选前呢，尤其是在全拉班的时候，都是用抗击贪腐、打击贪腐作为这个吸引选民的这个论调啊。那这一次你既然要跟国政合作，尤其是一些有贪腐历史的领袖合作的时候，你这个说法自然就是在行不通了。那你们接下来要如何说服选民再把票投给你们呢
1: ？当然，如果说呃，对于一些有呃案件在审的话。呃，我们基本上首相的那个回答也很清楚直接，就是只要我们没有插手关于这个司法的程序，那么基本上我们也不能够把所有人都视为是啊、呃、有贪污。当然，最主要如果没有插手这个司法程序，假设过后真的是程序上证明是有的话，我们依然要接受那个结果。而如果真的是因此而影响政权，我们也只能接受。啊，所以那个立场是非常的清楚。那么当然，我们也必须看到现在的局面来讲，其实大体上选民就是啊、呃，人民包括是尤其是华裔、华社，他们其实对于任何的社会课题的着重程度，或者说他就是你没有一个一0 0千最完美的选择的话，那么有几个不同的选择，哪一个是你着重的？那么在这种情况底下，我觉得基本上选民都接受以现有的这个。方程式这个 formula 是最让人家可以接受自己稳定这个政府，以及相对中庸的路线，已经是成为主要的现在的社会矛盾或者是选民的诉求。所以，在这种情况底下，我觉得这个其实是可以。可以说得过去的一个安排了
0: 。嗯，你刚刚有提到说，就是安华政府是相对中庸的一个选择嘛？可是自从你们上任以来，看起来对性少数的打压是不少啊。从泰国猛男秀到没收这个 Swatch 的这个彩虹手表来看的话，这样子对性少数打压的次数看起来是执政以来这么短的时间里面发生了很多次。那你们对于所谓的你们是更加中庸的选择这个论调，其实还讲得下去吗？
1: 其实我们必须要看的是，你还有什么其他选择？我们必须从这个背景去理解，就是呃，现在的那个大环境是呃，我们讲的坦白一点，就是说，今天如果不是这个其他的政府，其他有可能掌权的政府会更坏。那现有的情况是，我们在现在的社会压力底下尝试呃，已经尝试调整到没有。没有去到你可能比你想象中更激烈的一个步骤，但它可能比以前相对比较保守，但没有比你想象中更严格的保守。比如说，今天我们还不至于说在所有的压力情况底下就学这个国门的周叔这样全面禁赌啦什么啦，它必须是在反映或者说回复啊现有的挑战情况底下而做出的一个调整。那么，当然一些课题里上我们所保持的那个立场。和你在执行权力、当额是还是有一个距离的。比如说啊、呃，如果对新少数来讲，在立场上，我们是注重于说教育，但是不把它视为是一个洪水猛兽。但是在法令现有的法令底下，的确有允许这个去执行的那个法令的话，那你要决定的是。你要不要插手阻止执行单位执行现有的法律？还是我们如果要尊重现有的法律的话，是不是我们要有能力修改了，让那个法令不再把这个视为一个罪案或者犯法？那么那种情况底下，自然就不会执行嘛。但现有的情况没有没有能够开放到我们现在提成一些修改这方面的法律，以至于一些条文还是存在。那当然，他们还可以执行那个法律啊。
0: 可是你会不会觉得说，你刚才的论调就是要选民在两颗烂苹果之间选一颗相对没有这么烂的苹果？那尤其是你们是从多元、中庸、包容的这个角度成家了之后，呃，成为政府了之后，掌权了之后，立刻就呃换了一个脑袋，换了一个角度，这样子会不会让选民对你们很失望呢
1: ？本来民主游戏规则就不是给你一百八千好的东西的，这个游戏本来是这样的。那个年代大家的那个理想。我也是有那个理想，好，但是那个时候把这个现实告诉大家，有人愿意听吗？没有人愿意听啊！你告诉他讲说，呃，我们拿不到一百八千，但是现在拿不到一百八千，不代表你有8 0八千，你只有二十一分，还有二十分里面选一个，你不选就给二十分了喽。是在这个这么恶劣的环境底下，我们尝试还能够维持，至少你还有机会慢慢朝向更好。本来就是这样。不是在二十年前大选前不是这样、哦，我那个时候呃，我们有一百分和二十分来选，不是的，民主游戏本来就是这样。我们的问题是在于说，对这个社会的政治的了解，尤其是对马来社会的了解，落差太远。刚才我们提到的那个呃，理想的东西，是站在这二十多年来华社看的角度而已。大家不知道保守力量在这个国家去到哪一个程度。所以我们觉得说，哎，我们换了政府应该可以做很多东西，因为那个时候的这些论述只在华裔圈子里面宣传而已，马来选民没有听这一套东西。当然，那个时候马来选民也参与换政府，他是基于其他原因而换。那那个时候的选择，你不换吗？好，你告诉他说，哦，你跟我有呃呃三四十八千的共同点，六七十八千的不相同点，我们不合作，全世界不要合作。那今天会是怎样的局面？所以，我们是朝那个方向一步一步走到今天，也是摸着石头走路。至少，我觉得比可能想象到更恶劣的局面来讲，这个还比较过得去了
0: 。可是，今天这个民主游戏里面已经出现了其他的玩家，就是第三势力第一次的结盟了，又是 PSM 跟穆道已经结盟了。那其实，对于支持中庸多元的人来说，他们会不会是比现在的团结政府来说是更好的选择呢？
1: 他们可以展现出跟中庸、跟开明、更多元的路线。这个这个游戏以及现有的环境绝对允许政党或者这个路线的出现。因为二十多年前我们也是这样，只不过比较可悲的就是大家都在逃避那一个保守的那一个挑战，而选择去争夺那。那未必是少数，但是是。大家都尝试去找这个方向，因为认为说，我只要比你更开明，我就拿到开明的票，很好。但是谁说开明的票是占了五十八千或者是七十八千？假设开明的思维在这个社会里面，经过选区划分里面，它能够代表的就只有二三十八千的话，那大家往这个方向去，那你以为那六七十八千的保守势力不会壮大吗？那我们到底是在面对的哪一个社会矛盾？我们是在逃避？因为没有能力去面对这个保守的啊论述，所以全部往这个啊理论上的中庸开明的市场去耕耘。对，那个是一个挑战，但它最终的结果就是，你要求一个做到五十分的要去到八十分，但没有人要去那要求那个十分的加到五十分，因为大家不敢去面对它。那那个结果就越差越远，对整体的社会，并不会有太。大的正面效应，当然在论述上他会进步，但是这个游戏规则不是这样玩，不是这样玩。意思是什么？就是比如说今天你看啊，五大 S M 他在选州竞选是多个一半以上都是华裔一起。你甚至在那个混合选区里面，只去跑这个城市，甚至华裔的选民啊，你的论述可能比现有的团结政府更开明，然后把我们的票可能分掉一半，很合理，很民主。那是在个游戏里面赢的将会是保守势力，那难道那个是最终的好的结果吗？但是大家都不尝试往那个方向去耕耘，那我们就只能一直拥有一个非常开明，甚至是可以很啊极端的开明的一个一个一个政党啊，然后但是那个选票没有办法来制衡，所以这个也是现有的政府未必,必尝试在中庸的情况底下，好像没有以前那么开明。这个是因为这个局面所致。如果我们大家都往那个方向的话，你基本上是等于放弃了。那他们不会因为你放弃而不再耕耘呢？他只会更加壮大。所以我们是在活在这个中间里面啊。刚刚刚才你提到那个政党，我们不否定他的思维模式是很进步啊。我们曾经经历过。但是在面对这个现实的情况底下，哪一个才是最全体社会最好的一个普选权定定位？那我觉得我们现在也是在这种环境底下做出这样的选择
0: 。可是你刚刚有提到说，我非常认同啦，面向这个保守群体是一个非常大的挑战。所以我们也看到首相安华其实在其实在呃论述的时候，他也说，哎，马来西亚不是神权国家，但也不是世俗国家。他对自己的定位其实试图不要把话说的这么死，也让他可以靠近保守族群一点点。可是你要知道。如果你要竞争保守群体的这一块，其实有比你更保守的人在做这一块了。那如果今天你连中庸这一块都守不住的话，到最后会不会偷鸡不成蚀把米？你最后甚至连原本支持你的群体也被迫流失了
1: 。这个论述从某个角度已经把这个宗教视为是保守，这个不对。宗教不一定是代表保守的。OK， 那他的那个论述，其实我也尝试在有一个节目尝试解释过。他的那个观点其实是源自于说，一个政府或者一个政权，你在执行你的权利的时候，你一定是有依赖于某种价值观。OK， 当然你可以讲说，呃，我是呃无神论，但是我支持某一些人性的价值。对，但某一些宗教它的里面的价值观其实也是相同。那。比如说，你那个宗教提这个价值观，我讲我没有信什么宗教，但是我也提这个价值观，大家都有在讲同价值观。但是如果你讲说，哦，这样我们要这个，就不要宗教，就好像完全选择这一边。那如果你讲说，哎，我选择这个价值观，就一定要那宗教，就完全跑去另外一边。那事实上，我们不需要做这样的选择啊，我们只只需要综合掉这个东西，就是我们把那个宗教里面的价值观抽出来，而且。这个价值观，比如说在马达尼里面所提到的价值观，是普世的，一般的宗教以及非宗教都提倡的价值观，来主导这个社会的运作。但是这个过程中，不代表这个就是所谓的世俗或者宗教神权，因为刚才我第一句话就说了，不是代表一个政权有宗教的那个影子或者价值观就等于是保守。所以我们只能够在这个角度里面去。不否定宗教的情况底下，却把他的价值观跟世俗的一些价值观结合在一起，只要让这个社会可以 based on 这样的价值观去运作，那就已经是很好了吗？所以至于说你,你说哎，有这个价值观就等于要要那个宗教吗？其实不一定的，因为假设说啊，我们要求啊呃互相尊重，和嘛和嘛地，这个价值观不只只有佛教有啊，那是不是等于我就选择佛教国呢？也不是嘛，他只是说。能够要让大家看得到是宗教与非宗教之间的价值观，我们拿那个就够了，然后用那个来 drive 这个国家。所以这样我们是朝这个方向，朝这个方向的时候，就等于我既不否定这个是一个呃呃世俗的国家，但也不完全否定讲它是一个完全宗教的国家。所以这样的一个立场，我我我觉得并没有冲突的。
0: 嗯，我觉得你这个说法和解释背后是一套很大的论述哈。那跟我们一开始听到首相讲出这一番话的时候，我不知道大家会不会联想到背后这么大一套的论述，以至于可以去说服选民。不过，我觉得我们可以来聊聊说，你们希望联盟跟这个国政的一个合作哈。呃，刘振东上个星期来接受我们的拷问的时候，他说希望联盟和国政目前有三个阶段要要做，就是联合执政、联合参选跟联合建国。那这个三个阶段呢，其实基本上。就是说，你应该要把国政视为长期合作的伙伴。但是，公正党真的有想要把国政视为长期合作的伙伴吗
1: ？政治没有长期的，不用听那些那些论述。政治没有长期的，反而我们要倾向于接受一个相对成熟的一个政治环境。意思就是说，呃，大家已经知道，这现在所有的政党都当过执政党，也当过反对党。没有什么话不能讲了哈，大家都做过了嘛。你要讲它漂亮，讲它丑陋，大家都做过。那么这个其实是一个过程，就是当这个政党政治在大马的环境底下慢慢成熟的过程。那么有一个好处就是，现在你讲什么东西，选民也未必容易相信咯。以前这样，现在这样，对吧？啊，那个过程经历过，那么大家就会相对的成熟去去嗯检测啊 value 一个政党以及路线等等。当然。也是相对现实了，意思就是说，呃，可能以前你认为这个是九十分一百分的，这个是二十分的，现在你看到大家都差不多，但至少你会分、啊、这个六十分，这个五十多分，他还是有的选。但你先接受这个现实，然后再看通过其他的那个环境，比如说刚才你讲的一些新生的那个啊、呃，第三的的这个势力，可能某个程度上他就监督着一些政党，让他不会去过太右或者太左，啊那么，与此同时，另外一些保守政党的存在，甚至集团的一些社团 NGO 存在，也让这些要偏向更加呃多元的，他们又受到某些限制。我们是社会是在这种环境底下，慢慢让它上入一个相对稳定的轨道，相对稳定的轨道就是说，今天不是说那个阵线不能分分合合，可以。只不过它分分合合的过程中，会慢慢的成熟化，就是可能接下来其他政党在重新组织政府的时候，不会太大的影响整个国家结构的运作，会比较呃顺利的哦。轮到你做就你做了啊，我引导我选择跟他合作就合作了。那么制度也在慢慢的完善，呃，反跳槽法令就是一个例子，就是慢慢的通过合纵联横，最终大家都觉得如果有反跳槽，好像对你好，对我也好。OK 就设立了这个东西，这个是在这个历史进程中慢慢的完善化。那么那个制度也慢慢的让我们整个政权会有相对成熟的的路线去走。当然还有很多可以呃改善的东西，可能以后慢慢的这个环境会啊、呃，比如说一些州主会提到说啊，要要要要要不要提出呃，至少有一个女性的那个委任的议员呐、啊，这些都是根据环境而改变。所以我只能说，没有说呃谁一定会长期。在一起，只不过我们现在是通过这个政党轮替的过程中，让这个游戏规则慢慢的偏向于大家都能够。有一个相对公平的竞争方式
0: 。可是你们现在结盟的这个对象啊，是过去六十年以来政坛的霸主。你可以看到，你们上次执政的时候，就是一个不小心就让他们夺回了政权。那你们现在跟他们合作，嗯、壮大了乌统，壮大了国政的话，会不会担心未来你他会是你们永远没有办法打倒的对手呢
1: ？其实也不见得是我们壮大他，他也可能壮大我们，在某些地方。当然，这一次的测试其实某个程度也是测试双方阵营的票源可不可以互相配合、互相的交换，以至于产生啊、呃、新的火花。当然，那个可能过后又需要做另外一番的研究了。但是这个过程中，它的确会有一个互相合作、互相利用的一个价值存在，否则它不可能存在到今天的。那么，呃，那个那个情况，假设它真的是被证明 proof 成为诶这个模式成功的话。那他可能以后就用这个模式来呃稳定化整个政权。那从另外一个角度来说，我们也我没有说是比较表白国政啊，我是说从国政的模式来讲 ，OK， 它相对于现在的国盟，会比较于在呃我们讲说在宗教种族方面，我觉得还比他没有那么去到那么优了，好、哦。呃，至少在国政的现有架构里面，他们还是有这种，虽然他的协商机制也是剩下没有多少了哈，啊，但是它的结构存在。那么现在是在这种情况底下，如果说通过这样的合作啊，让这一方面的元素结合起来的话，它其实有点像是。你讲行动党取代马华在国政的地位也好，这样的话，它基本上它的 formula 是一样啊，没没有太大的改变呢、啊。这样是不是这个社会是跑到这个程度，就是要用这样的一个方程式来对抗单一保守路线？它也是也是这个社会所呃所诉求的。一个，要不然今天不会有这么多本来他、啊、反对国阵乌统的华裔，现在那么支持我们的副首相啊，还叫他什么拉一 B 啦什么
0: 啦、嗯，我才不能接受
1: 。<笑>他他,他从某个程度上是在在反映出他对那些华裔在这个社会的矛盾里面，哪一个他是他主要要解决的问题？那你可以讲说，我我我是反贪污，但是。我比较反种族主义喽，或者怎样喽哈？那他必须在这个社会矛盾里面选择一个最好的方式，最好的一个一个定位。那在这种情况底下，我觉得可能他测试到，我觉得这一次周选，甚至可能会更进一步的区块化。那么可能这个 formula 在某些周数成立，在某些周数可能不成立啊，可能更导致我们失败啊。那我们就要从那个角度再探讨新的。合作方式也不一定
0: 。嗯，其实你刚刚的解释里面，我有蛮多东西想要追问的。那我先问第一题好了，嗯、就是你刚刚说这是一个实验，要测试看看两双方的这个票源有没有办法交换嘛？可是从过去几场补选的经验来看呢、啊，其实呃，这个所谓的国政的票，虽然他有帮忙站台，虽然他有呼吁，但是他其实很难把马来票拉拢给希望联盟，尤其是你们长期盟友行动党的候选人。所以在这个合作里面，你认不认为希望联盟其实是吃亏的？嗯
1: 就算你们还有几个政党呢，而且基本上行动党的选区，就算没有国政乌统也没有问题，这个是很直接的考量。因为国政如果还有不懂有没有华人票啦，如果还有大部分也给我们拿完了 ，OK， 你很难想象一个华裔是现在不支持西门，却很支持国政，很难想象。所以那个市场已经没有了，他能,他能够 deliver 的是啊。所谓的先有不同的马来票了 ，OK， 先有不同的马来票呢，呃，他当然，如果你从马来选民的角度来讲，我有一个保守的国盟选择，为什么我要选西盟？不是不要说行动党了、啊，为什么要选国盟？呃、啊，这个西盟不需要吗？所以其实这个已经是国政他自己的很大的挑战了，他跟我们合作，他自己也要解释这一点，好、哦。那当然，如果他能够维持他一些现有的票源的话，那我们现在当然也要看他这一些票源，呃，能够在多大的程度以上，就算不能 deliver 给行动党，他也没办法 deliver 给呃诚信党、共产党，而这个也很似乎他本身的那个力度哦。你看上一次的大选，全国大选，从上次全国大选分下来的周州,州议席的那个选票看来，在深州他有一定的权那个那个呃呃势力 ，OK。在吉打几乎少过我们的一些地方，哈。如果在吉打，他已经是呃，他的马来票源甚至比我们一样，甚至更少的话，其实也没有所谓的呃，他已经不再是 deliver， 还是没有 deliver， 反而他是从另外一个角度，就是我们不要再呃分裂出去，就是说至少这样的合作，你不投我们也不要投对方啦，这样啊。但是在深州，可能他的确能够。因为深州他，他呃，你看的选举的成绩上是全全成绩，基本上就算不是他排第一赢了的意思也好，他也排第二，躲过国盟，好、哦，所以我刚才讲的，他的测试可能会有不一样的效果，就是可能我们因此合作而让深州大胜 ，OK， 国盟没办法赢一两个一思，但也可能导致一些地方再输一些一思。那可能以后会出现，我们不知道啦，可能会出现同样的争先，这里跟你三角参，这里跟你一对一，也有可能这个可能性，这些比较在策略上的考量。但是如果你要从立场去讨论这个东西，其实是没有冲突的，意思就是说，今天如果你的敌人是呃国盟，那我既拿不到你的票，那你又不想他赢，那不如你叫你的人投我或者不要投了，这个运作也不是现在才有，哦呃，三零八之前，九九年之前的那段时间，一段时间曾经大家都是反对党啊，但是为了呃打倒那时的国阵，一些地方呃三十多八千华裔肯定不投回教党，那就叫行动党出来打拉那个选票，让回教党打赢巫同、哦、因为那些当、那个、时候华裔如果不投行动党就是投国阵，不会投回教党嘛，所以那个那一套的运作是有了，是。有有白纸黑字还是没有而已，那政治本来就是这样。好，所以在这种情况底下，其实我觉得这个尝试是必须的。嗯、这一次你
0: 刚刚有提到说，现在政治结盟的这个方程式不断的在改变，可能未来行动党也可能取代马华在国政里面的地位嘛。可是你如何看待马华跟国大党这一次不参选的这个决定？是不是说他们其实已经唾弃了巫统，可是你们被迫要跟这个两大阵营唾弃的巫统来合作？
1: 还是梧同多弃了他们呢，<笑>他他们的局面是有点尴尬，但是历史任务或许已经完成了。呃，我们不能否定可以再见
0: 了吗？两个政党
1: 。呃，我们不否定有一天可能这个方程式大家觉得不成功的话，他们要回到旧的难很难，虽然不能想象，但不是不能哈。因为比比如刚才你说讲有一些所谓的反对或者说比较倾向于啊。啊、呃，开明或者世俗了哈，啊，不不喜欢太过保守，就可能觉得说啊、哦，西蒙现在又趋向保守了。那我想要找回一些其他的呃，维护我自己族群的利益的政党，但我又觉得说新的政党不够踏实啊，来选选择回去国大党和马华，那那也无可厚非啊。有没有这个可能性？我们暂时呃、啊、没有办法评估，但是他没有竞选就不能赢喽。好，因为他还在国阵的框架底下，他要竞选的话，他必须拿自己的标志。如果国阵不允许的话，当然那个另外还会牵涉到，如果你用自己政党竞选过后，你要加入吗？好像不能哦，反调查法令不能哦啊，那怎样好啊？这些他都在考量里面。但我觉得背后的那个意识形态才是重要，背后的意识形态就是说，大家会不会回到那个时候投马华国大党的？那一种意识形态还会回到那个过去吗？那个时候的思考模式是觉得说，第一，华裔没有办法影响到马来政治，我们就是华人管华人就好了，所以马来人你怎样打打完勾，我们才跟你合作。在那种意识形态底下，大家不太会参与其他种族的政治，这个这个模式运作了几十年，那么现在开始改变了，而现在大家也看得到，那个有点像是一个瓶颈。所以，当他觉得是瓶颈，而又找到出路的时候，那他要再重回那个角色就很难了。除非马华有一天他也能够争取到马来票，还是怎样啊、呃？因为眼前看不到大家有回到那个意识形态的那个呃现象现象，现象或者能够 justify 这个可能性，因为几乎都是瓶颈了。而且在现在真的阵线里面，这个方程式的政治党也不是没有啊。虽然行动党也是多元种族政党，大家大家会思维是很代表华裔的，那就出现了对华裔来讲，我要反对党我也不投你，我要执政党我也不需要投你，这个就是以前啊、呃、霹雳州人民进步党 p p p 的局面嘛。一加入了执政联盟就给人家抛弃了啊，这个意识形态已经被证明是这样的方式，只不过我们现在更进一步，就是意识形态改变过成功换政府，大家开始认识到。马来政治的重要性，也在寻找的出路，如何能够在维持保持现有华社所要求的立场原则的情况底下，去开拓这个中庸的马来市场，所以是往这个方向，所以很难再跑回去。那个旧的意识形态
0: 。OK， 既然现在你谈到了一个全新的新的意识形态嘛，那我的最后一个问题想要问你说：现在六周选举已经开打了，那这也是希望联盟团结政府的第一场选战呢、啊，一第一场联合的选战、嗯。那你怎么样看待这一次团结政府的选情？有没有看好
1: ？嗯，应该不至于比上次全国大选更差了，因为上一次老师讲，并没有一个合作很明显的合作关系。那是跟我们跟国政没有完全呃在智体制上的合作，在行动上的合作没有，所以不太可能在那个时候有交换票源的出现。好、哦，现在当然这个是一个可能增加的一些因素了，就是一些正面的因素了。那么与此同时，在呃过去的这几个月，让大家可能在之前投国盟时所投的那一个意识形态。或许开始已经有一些改变了。比如说，如果那个时候是觉得说，哦，我们需要一个马来呃这个伊斯兰政党来保护我们的权益，那现在新政府上来你没有受到威胁，那他可能就没有那一个那个危机感了哈。那么再加上呃这个首相的跑动，那么或多或少可能会在至少在我们讲说呃 neutralize， 就是在让让让那个那个事情没有那么尖锐化。啊，可以让他相对的成熟的情况底下去做决定。当然不担保他这样就会接受我们，但至少他可能那个反弹或者那个怨气或者那个积怨，或者没有这么严重。那么可能在这个过程中，我们比较有机会让他思考更多的出路。
0: 好，非常感谢曾明凯今天来接受财经考问啊！我相信他的回答，他的论述，给了大家很多新的视野。那至于选情会不会像他所说的一样，比十五届全国大选来得更好呢？我们拭目以待。那财经考问是由 B F M 财经为你制作的节目，你可以在财经的网站 c i j i n 点 m y，B F M 的网站或者是 B F M 的 A P P 以及各大博客平台收听到我们的节目。财经考问，我们下次见。